0: Efter lite letande stod jag nu framför dörren. Siffrorna 2200 var vackert formade av guldtext i ett modernt trypsnitt ovanpå den skarpt klargröna dörrfärgen. Dörren var stilrent designad likt en spegeldörr och fäste i en rigorös och pampig dörrkarm som vittnade om att det var gediget hantverk i likväl dörren som dess runt omkringliggande hölje. Det välputsade dörrhandtaget var av mässing och hade samma färg som det vackra lejonhuvudet som var placerat mitt på dörren med funktion som dörrknackare. Jag kände redan innan jag gick in genom dörren att jag var i en storstad, en brittisk stad, gissningsvis London. Jag öppnade dörren och klev in.
1: till ett nytt poddavsnitt. Den här gången ska vi få följa med på något annorlunda, en liten annorlunda resa kan vi säga.
0: Det kan vi väl absolut säga. Ja. Vi har ju i tidigare avsnitt, i alla fall under säsong 1 och lite under säsong 2 också, rest på tidslinjen. Vi har ju spanat in tidigare liv som vi har levt och det kommer komma fler avsnitt kring det. Vi har ju pratat om att man kan ha nästan oändligt många liv- men i det här avsnittet så gjorde jag en regression där jag faktiskt med intentionen gick in och försökte se ett kommande liv och börja spana in i framtiden.
1: Jättespännande. Och det är inte det vanligaste man gör, får man ju ändå säga. Nej. Men du är ju en nyfiken människa, så att jag <laughs> förstår ju att du gjorde detta. Eller hur? Och jag kan tycka att det är jättespännande att... Våra själar spänner över så, så lång tidsrymd. Mm. Det jag är mest nyfiken på egentligen är ju livet mellan liven.
0: Mm. Det tycker jag är otroligt spännande. Och det får vi kanske återkomma till. Det får vi kanske göra. Och det, mm. det som var kanske mest spektakulärt är ju att, att se att det finns saker som är redan nu förutbestämda om var jag är på väg härnäst. Även om inte allt är detalj så är, har jag ändå en livsväg efter det här. Det är inte bara så att jag tror på reinkarnation och att jag kommer återfödas utan återfödelsen är på något sätt redan lite grann förutbestämd. Det kändes häftigt. Spännande. Mm. Och med det sagt så ska ni få lyssna på min historia om livet härnäst. Som så många gånger tidigare när jag ville besöka ett annat medvetande och se om jag kunde få kunskap om ett liv som jag redan tidigare redan levt blev jag nerguidad till djup avslappning och tog mig via stigar genom mina inre rum fram till den plats som var avstampet in i andra tidsrymder. Innan vi började hade jag bestämt mig för att jag skulle gå till den dörr som ledde in till ett av mina liv som var speciellt. Nämligen ett som jag inte redan levt, utan för första gången skulle jag besöka ett liv som låg utstakat för mig i framtiden. Min nyfikenhet var så stor och jag hade frågat mig flera gånger om det ens var möjligt att träda in i ett framtida liv och ville därför göra ett helhjärtat försök att ta mig framåt i tiden. När jag hade djupt dykt i mitt medvetande och kommit fram till den plats där minnen från mina andra liv skulle finnas stod jag till slut vid änden i en lång korridor med flertalet dörrar längs med båda sidorna av gången. Det var som att stå på avsatsen till både mitt förflutna och min framtid. Spänningen som låg i luften var så påtaglig att jag hade svårt att stå still. Iven i att få möta min framtid i kommande liv gav sig uttryck genom att jag likt en tjur som sänkte huvudet skrapade med frambenet i marken innan den tog sats för att stånga sin motståndare rusade fram genom korridoren med dörrbeklädda väggar. Alla dörrar jag sprang förbi hade väldigt olika karaktär färg och form. Varje dörr som susade förbi i mitt inre, i min ögonvrå hade en historia att berätta och hade en koppling till någon del av mig som förr eller senare skulle resultera i att min själ föddes och levde i någon av universums alla hörn. Vissa liv levdes på jorden, vissa liv på andra platser eller i andra dimensioner. Det fanns så många delar av mig själv samlad här i den långa, smala korridoren och jag började reflektera kring om vi faktiskt lever oändligt många liv. Jag saktade in farten när jag tänkte på hur liten del i allt det stora just det liv jag lever här och nu spelar för roll. Jag stannade upp och började se mig omkring. Rösten som guidade mig förklarade att jag skulle leta efter en dörr som innehöll något från framtiden. Jag letade efter en dörr där det stod 2200 på, eftersom det uppskattningsvis kunde vara så att jag levde mitt nästkommande liv i den tiden. Efter lite letande stod jag nu framför dörren. Siffrorna 2200 var vackert formade av guldtext i ett modernt typsnitt, ovanpå en skarpt klargrön dörrfärg. Dörren var stilrent designad likt en spegeldörr och fäste en rigorös och pampig dörrkarm som vittnade om att det var gediget hantverk i likväl dörren som dess omruntliggande höljet. Det välputsade dörrhandtaget var av mässing och hade samma färg som det vackra lejonhuvudet som var placerad mitt på dörren med funktion som dörrknackare. Jag kände redan innan jag gick in genom dörren att jag var i en storstad. En brittisk stad, gissningsvis London. Jag öppnade dörren och klev in. Det var trevande, svart och hur mycket jag än försökte så fick jag först ingen förnimmelse av liv. Jag blev framguidad 50 år framåt i tiden för att se om jag kunde hitta mig själv. Även nu kändes det så svårt och vi tog ytterligare ett hopp framåt i tiden. Då landade jag i något som tycktes vara en deprimerad pojkes liv. Vi backade bandet något och återvände till pojkens födelseögonblick. Det enda jag minns är att jag aldrig såg min mamma. Hon försvann troligtvis i samband med eller strax efter min födsel. Min pappas ansikte sken som en sol mot mig när jag kom till världen och i den stunden byggde vi ett band som var starkare än något fysiskt. Pappa tog hand om mig och gav mig hans kärlek en kort tid. När jag förflyttar mig framåt genom pojkens tidslinje upplever jag en stark sorg och saknad. Jag kan inte se min pappa runt omkring mig. Utifrån en fruktansvärd sorg och saknad som översköljde mig så misstänkte jag att även min pappa dött ifrån mig. Jag är cirka fem år gammal och min utveckling ligger efter många jämnårigas. Jag tar mig lite längre fram på tidslinjen och jag ser en tonårspojke med ett destruktivt beteende, självmordstankar och utan någon egentlig mening. Skolan går knackigt men jag klarar mig igenom med godkända betyg. De djupa såren som uppväxten givit har inte fått möjlighet att läka och i perioder gör det mer ont än vanligt. Missbruk av alkohol och senare även droger gör tillvaron något lättare att hantera för mig. Längre fram i livet finns det destruktiva perioder men också många ljusa stunder. Jag tar examen från en ekonomiutbildning och arbetar på ett medelstort företag som ekonom. Jag har utvecklat en god social kompetens och är omtyckt av alla på jobbet. Alltid vältalig, välklädd och i ordning. Hemma är jag alltid själv. Ingen kan komma mig nära. Såren blöder och jag har svårt att komma ur missbruken. I perioder känns livet ganska hopplöst. Vi tar ytterligare ett hopp några år längre fram på tidslinjen, in i ungefär 30-årsåldern. års Då blir det så där märkligt, konstigt och mörkt igen. Precis som när jag gick in genom dörren första gången och vi inte landade i något liv, utan antagligen var i en tid där min själ var mellan två olika liv. När jag efter en kort stund insåg vad det betydde så brister jag ut i gråt. Jag förstår att den ledsna pojken som utvecklas till en ung, hjärtekrossad man inte längre lever. Inte ens 30 år fick han bli. Jag får till mig, utan att behöva se några detaljer, att jag valde att ta mitt liv i lägenheten innanför den gröna dörren. Jag lät mig själv befrias från all smärta och psykisk ohälsa i förtid och hängde mig i sovrummet. Berusad. För att mildra både ångesten, smärtan och döden. Alla har vi en väg att vandra. Alla har vi våra livsläxor att lära och våra livsöden att möta. Det vi har med oss i bagaget och det vi har framför oss påverkar oss, även om vi inte alltid är medvetna om det. Ett tragiskt öde som detta verkar vänta mig i framtiden. Kanske är det dags att sluta låta det påverka mig genom att klippa banden till detta liv i mitt undermedvetna. Men också är det dags att njuta av det jag har här och nu i detta livet. Lev medan du är här. Du vet inte vad du kanske möter i ditt nästa.
1: Det här är ju ganska speciellt ändå att man tittar in lite grann i sin framtid och eh, kika framåt. Jag tycker att en av sakerna som, eh, som fångar mig mest i den här storyn det är ju när du står i den här korridoren och ser alla dörrarna till massa tidigare liv och till massa kommande liv. Ja. Det är ju väldigt spännande att tänka att där du är här och nu är liksom bara en liten del av resan.
0: Mm. det är en annorlunda tanke och den tanken har jag kanske inte tänkt så många gånger innan jag bestämde mig för att göra den här resan. Eh, vi satt ju och diskuterade regressioner och tidigare liv och när du kräcker att, ja fast man kan ju också resa framåt på tidslinjen. Och då kände jag ju på att det måste jag ju prova. Eh, jag kan ju inte ha hört det och inte ha testat. Eh, så att vid flera tillfällen i samband med det här och före den här... Eh, regressionen som jag gjorde, så har jag ju varit i mycket tidigare liv och tittat. Och gått igenom de här dörrarna och kommit in i världar och känt igen mig själv. Och verkligen upplevt att jag har levt där och då. Så när jag gick ner och skulle knacka på den här dörren och öppna, så var det ju väldigt, väldigt pirrigt måste man ju säga. För att det är ju en sak att återuppleva saker som redan har hänt. Men en helt annan sak att gå in och börja snegla på saker som... Förhoppningsvis eller troligtvis kommer att ske sen. Så att känslan i det här var ju eh, största, största spänning att gå ner tänker jag. Och
1: ja, det kan jag verkligen förstå för det är ju spännande oavsett åt vilket håll man rör sig på tidslinjen tycker jag då eller så. Mm. Sen måste man väl också säga att det här med framtiden är ju en, en liten slingrig stig. Mhm. För tittar man på framtiden så tänker jag ju att den kan ju alltid förändras. Saker och ting kan ju alltid förändras beroende yeah. på vilka intentioner man har och så. Så att man kan ju få en ögonblicksbild in i en framtidssekvens. Men den kan ju ändå, ändå förändras, det finns många möjliga framtider. Yeah. Men det som är min fasta övertygelse det är ju att vi allihopa ska leva olika typer av liv. Ja. Yeah. Vi ska allihopa vara eh, offer, vi ska allihopa vara mördare, vi ska allihopa eh, vara snälla, goda människor. och Vi ska också vara elaka och onda människor. Någonstans för att kunna förstå helheten så behöver vi vara igenom de olika rollerna kan man säga. Mm. I de olika liven. Mm. Eh, så man kan ju uppleva att det är väldigt hemskt att man redan nu har vetskap om att man kommer leva ett ganska destruktivt liv eller ett, ett liv som, är, som också går till spillo väldigt tidigt yeah. men ur min synvinkel så är det en del av våra livsläxor eh, som vi behöver ha med oss på vägen våra själar behöver få uppleva massa olika saker för att kunna bli
0: kompletta och förstå yeah. universum Precis, och någonstans tänkte jag, alltså jag hade ju ingen aning om vad jag skulle uppleva när jag försökte att gå framåt i tiden och uppleva ett, ett kommande liv. Det här blev ju ett liv som någonstans kändes som att oj, hoppsan, ska jag in i det nästa gång och vad, vad gör det med mig i detta livet? Jag kände ganska tydligt att jag får ju också se till att även om jag tänker att jag kommer återfödas att använda det här livet- och den potentialen jag har här och nu. Att, att leva det här livet fullt ut och inte gå och vänta på nästa liv. För det är säkert att det blir bättre. Det verkar ju som att det kanske till och med blir lite sämre. Min första reaktion var kanske också så här. Åh nej, jag vill inte dö för jag vill inte leva det livet. För det verkar ju skitduft att ha det framför sig. Det var någon av min spontana första känsla. Men nu när jag sitter och reflekterar över det så. Det är ju inte så att jag känner mig orolig eller... Rädd för att behöva dö och gå vidare in i det livet. Utan det känns mer så här som du också beskriver: att vi har våra vägar att vandra och jag har det framför mig. Men jag har det ju inte bakom mig, så jag har det inte med mig nu. Även om jag har band framåt också, så. Jag känner mig inte orolig inför det. Och det känns ju skönt i alla fall.
1: Mm. Vad tänker du kring det här med parallella världar och att man lever. Att man kan leva lite på olika. Kanske i olika universum eller så. Vad tänker du kring det? För det är ju också en, en tanke som kommer in i det här när man börjar fundera. Mm.
0: Mm. Den tanken kan man ju tänka jättemycket på eller inte alls. För att den är väldigt stor och mm. den är svår att greppa tycker jag. Jag tänker ju att absolut utifrån de erfarenheterna jag har hittills. Efter att ha öppnat upp och utvecklats ganska mycket på ett andligt plan. Så jag är helt övertygad om att det finns olika dimensioner, olika universum och jag har ju också sett mig själv leva ett liv någon annanstans i rymden, universum, i en annan typ av livsform. Så det är jag helt övertygad om att det finns. Sen hurvida det finns parallella tider, universum, dimensioner. Jag vet inte om man till och med kan sträcka sig så långt så att jag kanske lever ett annat liv samtidigt någon annanstans. Who knows? Alltså där någonstans så börjar ju min, min logiska kärna bara, nej nu är du långt ute i tankebanorna liksom. Och där, där är inte jag så jättefilosofisk utan jag är nöjd med att inte veta också. Mm.
1: det är spännande, vi pratar ju många gånger kring saker och ting och du tror ju kanske inte att jag ska ha fler liv.
0: Jo, fast inte i mänsklig form. Eller hur man ska säga, jag är helt övertygad om att när du går ifrån det här livet så kommer du att uppgraderas och bli någonting annat ja Vad
1: spännande. Mm. Jag får ju komma på besök då så att du får se vad jag har blivit. <laughs> ja. En sån här barbapappa kanske. <laughs> ja. En sån här flygande form.
0: Ja, ja. Nej, men ja. Vi har väl också pratat lite grann i tidigare avsnitt om det här med guider och vad, vad de mm. har för syfte och var de kommer ifrån. Och, och du upplevde att många guider har varit och levt människoliv och mm. sedan på något sätt får en ny roll mm. att spela. Och jag är ju rätt säker på att det är din nästa roll mm. i ditt nästa liv. Spännande mm, Vi får, vi får vi se. se om det ja.
1: sant. <laughs> Nu har jag ju detta livet att leva här och nu Så ja. länge ja. Så får vi se vad som händer sen Men jag kan känna att det är spännande mm. Men jag kan också känna Alltså när man har varit I situationen där man är nära att dö Eller alltså man blir väldigt sjuk och så Att det är inte är dags att släppa taget Utan jag har haft en Väldigt stark känsla Av att jag vill leva och jag vill leva så länge jag bara kan. För att jag har så mycket kvar att uppleva. Det finns så många saker som jag vill göra fortfarande. Och jag hoppas att jag ska hinna göra alla de sakerna. Innan det är min tid att gå in i en annan dimension. Eller vad det nu blir som du tänker. <laughs> ja, som jag eh,
0: tänker och tror. Eh, men, så... men tror du med den vetskapen eller att, att jag... Har sett dig i en annan roll i nästa liv. Mm. Att du får ännu mer lite stress. Du kanske har levt två liv på jorden. Men nu helt plötsligt är det kanske ditt sista liv. Upplever du att det stressar dig att få göra. Alla de sakerna som du faktiskt drömmer om. Nej egentligen inte.
1: Men jag tycker lite grann. Att det är ju lite slöseri att vara här på jorden. Om man inte nyttjar det till fullo. Ja. Alltså lite så. Mm. Jag vill ju hinna med mycket. Och jag kan känna att det är mer stressar mig en att jag ska gå vidare till någon annan dimension eller att jag ska dö eller typ så. Ja. Jag, jag känner att det är så mycket mer jag vill uppleva. Mm. Eh, och sen var den stressen eller det inre klockan kommer ifrån, det kan jag inte svara på riktigt. Nej. Men jag känner ju ändå att för min del att det är viktigt att eh, göra vissa saker. Eh, jag vill inte känna mig halvfärdig. Jag vill inte känna att Nej, men det där skulle jag ha gjort också eller det där skulle jag ha gjort eller så. Jag vill känna att jag känner mig färdig.
0: Mm.
1: Och jag upplever att om man pratar med människor som är äldre och kanske ska gå bort och så. Att det är väldigt olika i deras upplevelse också. En del känner sig verkligen inte färdiga. De vill verkligen inte lämna. Medan andra säger att Nej, men jag har känt mig färdig ett tag nu. Jag är nöjd. Jag vill inte mer nu. Det känns helt perfekt liksom. Mm. Och jag har pratat med folk som ändå är min ålder, snart 50, mm. som också känner sig lite färdiga. Ja. Och den känslan har inte jag alls. Jag ja. känner mig fullständigt ofärdig. Ja. Så, att, så att jag hoppas att jag får hänga i ett tag till, oavsett vad jag ska vidare till sen så vill jag väldigt gärna fortsätta ett tag till. Jag har så mycket kvar, känner
0: jag. Känner jag själv. Mm. Och jag tänker att det är en drivkraft i sig, i hela livet, att känna det. Att man, man vill mer och vill leva livet fullt ut för det är väl ungefär som i det här livet som jag upplevde som mitt framtidslivet där hade jag ju inte den känslan utan att jag hade någon framtidsvision eller önskade om att få leva för att det var för trasigt och traumatiskt så det orkar jag helt enkelt inte med och den känslan kan man ju också kanske förstå i och med att jag upplevde det här livet i en regression att andra också kan ha för den känslan har jag aldrig haft i det här livet men jag fick ju den känslan väldigt tydligt när jag var på besök i framtiden. Och det har nog kanske gjort att jag, jag kan inte säga att jag kan förstå en sådan handling fullt ut. Men man kan ändå liksom tänka att alla har den här livsgnistan och förutsättningarna att faktiskt få leva livet och må bra och vilja vara här.
1: Andra. Vi har ju olika saker som vi är här för att lära oss. Mm. Vissa läxor är svårare än andra. Men jag tänker att man kan aldrig kan jämföra sig med någon annan. Det är ju ofta så att vi jämför oss i vardagen hela tiden. Oj, har de byggt en pola, ja, Då vill vi också bygga en pool. Ja, har de köpt ny bilar? Ja, då vill vi också. Alltså att man hela tiden, upplever mycket att det är mycket jämförelse. Liksom. Att yeah. man hela tiden, Aha. Den är tio år yngre med jag har kommit mycket längre i karriären. Eller vad det nu kan vara. Eller de har hunnit skaffa barn. Eller ja, vad det nu kan mm. vara. Man är aldrig riktigt nöjd. Utan man har aldrig liksom, hela tiden strävar vidare. Och jag tänker att det kan ju vara en sund drivkraft. Men det kan ju också vara en negativ drivkraft. Yeah. Det här att man hela tiden söker efter nya. Eh, man vill hela tiden. Man är aldrig liksom nöjd. Man, man, är aldrig, man sitter aldrig ner och tänker att. Fan jag är det bra, mm. utan man ska hela tiden jämföra sig och jag tänker att om vi istället vänder på det och försöker titta på vad är det jag har i mitt liv som är bra eller skitbra eller toppen om vi liksom tittar efter det och sen så kan vi titta också och säga så här, ja fast de här sakerna är inte så jäkla toppen, de är inte så bra, nej vad behöver jag göra då då behöver jag fundera över om jag ska förändra de sakerna som inte är så himla bra mm. För tanken är ju inte att vi ska gå här och plåga runt oss utan tanken är ju att vi ska leva vårt bästa jag, vårt bästa liv och bli så bra som möjligt. Ju mer den känslan och tanken vi har med oss desto större är chanserna att vi kommer lyckas med det vi önskar. Mm. Och det som är det bästa för min granne att ha en pool och bli OS med det gör i simning är inte det bästa för mig. För jag har andra behov. Så därför så måste vi liksom sluta med det tänket, mm. för det
0: tror jag förstör oss ganska mycket mm. man sätter kanske orimliga och osunda mål som inte får en att må bra eller utvecklas utifrån sin egen vilja utan kanske utifrån vad andra egentligen vill eller vill åstadkomma
1: så det viktigaste
0: eh,
1: som man kan ta lärdom av utav en sån här upplevelse som du har haft tänker jag, är ju precis den som du har tagit att försöka leva här och nu och göra det bästa av detta livet, man vet inte var man hamnar man vet inte vad som händer sen Eh, vi kan ha aningar vi kan ha sett glimtar, vi kan ha haft känslor och, och, och få förnimmelser av saker och ting men vi är här och nu, mm. så här och nu måste bli mycket mycket viktigare än sen och framåt eller bakåt eller så, en del människor lever ju väldigt mycket i förflutna, andra vill bara leva i framtiden och en del vill bara jämföra sig mm. men någonstans att leva i här och nuet, det är sjukt svårt, för vårt samhälle är inte riktigt format så men då tänker jag att där behöver ju vi forma samhället så att det blir så så att vi inte missar saker mm. och det är också lätt att man tänker att ah, men det där gäller ju inte mig för att jag måste ju tjäna pengar för att ha råd att betala hyran och maten och bilen och vad man nu har och jag måste natta barnen. jag måste göra det när ska det bli tid för mig själv och då tänker jag så här: om jag bara tänker tillbaka några år i tiden så minns jag ju liksom när man fick två minuter extra på toaletten. För man hade småbarn Och de två minuterna blev oerhört värdefulla. I att bara sitta och tänka en tanke. Utan att någon, innan någon drog i dörren. Och bara Så någonstans så tänker jag att det gäller ju liksom att hitta tid där man är i livet. Mm. Nu i den livssituationen jag är så har jag ganska mycket Reflektionstid yeah. upplever jag. Mm. Men jag har också sett till att skaffa mig mycket reflektionstid eftersom jag vet att det är viktigt för mig. Yeah. Men andra perioder i livet så har jag haft noll reflektionstid eller noll mm. tid att ens hinna fundera. Jag har lagt huvudet på kudden och så tycker jag att jag vaknar nästa sekund igen och ser en mm. ny dag igen. Liksom. Mm. Men det gäller ju i det vardagsstressen och vardagskaoset att hitta... Det som är, vad är viktigt? liksom Sätta sig ner och fundera på det. Vad är viktigt för mig egentligen? Vem är jag? Vart är jag på väg? Vad vill jag med det här livet? Vill jag stressa runt eller vill jag tänka på något annat? Eller hur vill jag lägga upp mitt liv? Och sen jobba för att det ska bli som man vill. För det är ingenting som kommer av sig självt.
0: Nej, ofta är det ju inte det. Men det kan ju också vara precis som du beskrev innan. Det här med jämförelserna. Ibland vet man knappt vad man själv vill. Och vad andra kanske önskar åt den Så där är det väl jätteklokt att ta sig den tiden och fundera på vad... Vad vill jag? Och sedan handlar det också om väldigt mycket i livet att, att ta hänsyn till och kompromissa till hela runt omkring såklart. Men med det sagt så ska man ju inte bara gå alla andras väg.
1: sin inre, egna röst. Mm. Den är superviktig. Mm. Och det är lätt att vi tappar den när vardagsstressen och det vanliga livet tar över.
0: Mm. Man lär sig kanske inte det heller. I alla fall inte utifrån min egen uppväxt eller skolgång eller i de sammanhangen där man utbildar sig eller lär sig att, att leva och bli en, en vanlig samhällsmedborgare. Så är inte det fokus liksom. Att hitta sin inre röst eller det är mer att prestera eller man ska vara duktig och man ska se till att man skaffar sig hus och hem och jobb och utbildning och hela den biten det är det som prioriteras och hela tiden jobbas mot andra saker som hälsa och välmående, det kommer lite i andra hand och vi ser ju också att ohälsan bland unga ökar för mm. varje dag mm. i, i vårt land så att det, det gäller väl att titta på det inte bara utifrån sig själv utan som ett nästan folkhälsoproblem att vi behöver bli lite mer noga med att titta på hur vi själva mår. Och mm. hjälpa varandra att kunna hantera det. Mm. För att det är, det är inte så enkelt att bara ta lite egen tid. Och i princip börja fundera på vad jag mår bra av att göra det. det. kräver ibland mer än så. Och ibland också stöttning och strategier för att ta sig dit.
1: Mm. Det finns en, ett socialt experiment. Mm. som man kan, man kan kolla på det på Youtube. Som handlar om en... En kvinna som kommer till en liksom, mottagning, jag vet inte om det är synmottagning synmottagning, en läkarmottagning eller något slag, någonting i alla fall, ska de göra det där. Och hon sitter i ett väntrum och helt plötsligt i väntrummet så hörs det en sån här ton, en signal, så här, äh! och alla reser sig upp. Och hon sitter där och hon bara tittar och bara tänker, vad är det här för galning, varför ställer de sig upp, varför det kommer en ton? Mm. Det tar tre gånger med de här tonerna som kommer med jämna dem innan hon själv gör exakt likadant. Mm. Och sen lämnar alla för alla går in till den här ögonläkaren Som mm. hon blir själv i väntrummet mm. och eh, du kommer in en massa nya som inte alltså ingen är ju med i det här experimentet experiment. de första är ju skådespelare som mm. sitter där men det är ju ingen av de andra som kommer in och hon står helt ensam i väntrummet först och så reser sig upp när kommer och sen kommer det nya. Och sen börjar de också resa sig upp för att hon, hon sätter standarden. Mm. Vi pratar ju ofta om att det är svårt att ändra vanor. Mm. Att det är svårt att skapa liksom, eh, nya saker. Mm. Men den, det lilla sociala experimentet visar. Att det går oerhört fort att sätta en ny vana. Om man bara vill. Mm. Och det starkaste som vi har runt omkring oss. Det är gruppens drivkraft. Mm. Så ju fler vi är. Som vågar prata om att sätta nya vanor, eller alltså istället för att prata om vad för tv-program man såg i helgen, så kan man prata om att förra veckan var jag faktiskt satt jag en ny vana, fem minuter för mig själv i meditation eller gjorde andningsövningar, eller ja, men jag går på gymmet en gång i veckan, eller vad man nu kan, alltså så. För att stötta varandra i den processen. För ju mer man hör sina kollegor prata om det, desto mer. Liksom villig blir man ju själv att försöka hitta de vanorna mm -hmm. desto mer jämför man sig och ändrar sig så att man får en men man, ja, <laughs> man, man formas efter gruppen ja, är vi det. är ju varelser som är födda för att följa en grupp mm. för gjorde vi inte det så blev vi liksom utkastade ur, ur grottan mm. var vi inte med då fick vi inte mat vi fick inte eld eller någonting så, så för oss har det ju vår hjärna är ju gjort som att det är farligt för oss att gå emot gruppen mm. Därför så behöver vi ju gemensamt hjälpas åt som en grupp. Istället yeah. för att tänka att ensam är stark och jag ska klara det själv så behöver vi stötta varandra. Och jag tror att sådana här olika communities som finns liksom kan vara oerhört positiva. Mm. Kan också vara destruktiva beroende på. Men ju mer så vi försöker sprida det att stötta varandra i olika situationer desto bättre tror jag att
0: det kommer bli. Ja, för jag tänker att alla har väl upplevt grupptryck och det är ju i negativ märke så ofta man använder det begreppet. Mm. Att ja men alla andra gjorde eller andra får, om man har också tonårsbarn mm. tänker jag. Mm. Alla andra har ju en mobiltelefon, alla andra får vara ute sent på kvällen mm. eller. Mm. Och då har man också det som argument att man själv ska få gå lite utanför ramarna. Absolut. Så det är ju ett jättestarkt medel att få sin vilja igenom också mm. i argumentation men också... Alla andra sitter och dricker kaffe i soffan. Då gör jag också det. även om ja. jag inte vill ha kaffe. Men jag sätter mig med min kaffekopp. Nej, så var och, det sjunde kaffekoppen på dagen. Fast jag egentligen inte behöver det alls. Men det handlar ju om att
1: våran hjärna är förprogrammerad till att passa in i gruppen. För gör vi inte det så blir vi utstötta och får ingenting. Mm. Och överlever inte. För det, handlar, det är en överlevnadsinstinkt att anpassa sig efter gruppen. Mm. Det är oerhört få människor som kan vara föregångare och gå mot en grupp.
0: Det finns... Men inte jättemånga. Nej jag tänker det med grupper också Det handlar ju om att vi är sociala varelser Vi mm. klarar oss inte utan social stimulering Och vara i en kontext där vi mår bra Och utan interaktion så är vi inte det Nej. Och det är klart att ska man hela tiden gå ifrån gruppen Och göra tvärt emot Så, så är man ju inte delaktig Så det handlar ju om det också, det sociala samspelet att, um, Utan absolut. det så mår inte heller själen bra
1: Nej, så är det ju, mm. absolut Vi har kommit fram till slutet på det här avsnittet och det har varit många spännande diskussioner tänker jag. Vi har rört oss i högt och lågt från grupp, grupptryck till, till tidigare liv och framtida liv och vart ska vi härnäst och hur känns det och att leva livet har det handlat mycket om också. Mm -hmm. Att är vara det? här och nu och försöka ja. leva livet Precis. där vi är och njuta av det. Det är väl det viktigaste som vi kan ta med oss
0: från det här avsnittet tänker jag. Absolut absolut. Och jag tänker att det var väl det som hela storyn avslutades med också Att det man får till sig i det här livet Man kan ju också välja hur man hanterar det Man mm. kan också tänka att Jag hade ju kunnat gråta ner mig och tänka att Är det ju inte värt att leva det här livet för nästa liv ska jag ändå gå till spillror Men man kan också vända på det och tänka att Det är lika bra att jag lever till fullo nu mm. När jag har chansen Så att, väldigt mycket handlar ju också om inställning Och mindset Verkligen och det tänker jag att det tar vi med oss,
1: att ändra vårt mindset till ett positivt mindset för att ändra vår hjärnas uppbyggnad som ändå är sedan länge tillbaka lite fast, fastställd på att bara tänka på ett visst sätt och det behöver vi aktivt jobba
0: med tänker jag i och med detta så tänker vi att ni som vanligt alltid är välkomna in till vår poddsida på Instagram på den magiska möten. Skriv gärna en kommentar eller skriv ett PM till oss och berätta vad ni tycker om avsnittet. Det är alltid lika trevligt. Vill man veta mer om dina tjänster Michael, så kan man också besöka magiskamoten.com hemsidan mm. eller surfa in på Facebook och scrolla där på magiska möten.
1: Ja och med det sätt så säger vi tack för idag. Tack för idag.